1: Also wir glauben auch an Gott. Ja. Ähm, wir nennen ihn Chodee und rode heißt sozusagen Chodar, der der sich selbst erschuf mhm. ja? und Gott ist auch allmächtig bei uns und ihm sind sieben Engel untergeordnet mhm. und der wichtigste Engel ist Melekitaus und das heißt übersetzt V, also ist quasi ah. das äh, Tier, was wir kennen, es ja. ist sozusagen wie die Kuh bei den Indern, heiliges Tier, es mhm. ist bei uns der V. Und Vögel sind ja auch in den abermahitischen Religionen immer die Vermittler gewesen zwischen dem äh, irdischen und dem göttlichen. Ich kann mich an keinen Morgen zu Hause erinnern, wo meine Mutter die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, Guten Morgen, (lacht) na, ausgeschlafen?
0: Das kenne ich nicht, ich kenne das nur aus Filmen. Liebe Düsen. Ja, ich freue mich. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Erstmal möchte ich gerne deine Herkunft klären, weil ich bin bei der Recherche so ein bisschen kurz mal irritiert gewesen. Ähm, Ich würde dich bezeichnen als Deutsch, Deutsche mit Kurdisch jesidischen Wurzeln, kann jo, man das so sagen? Ja, das war schon mal ganz gut. Und ich habe aber irgendwo gelesen, das war bei Frau Meisberger, da, da stand deutsch-türkische Kurden und Jesiden. Ja. Und das türkisch habe ich irgendwie nicht wirklich, also ich weiß, mhm. dein, deine, dein Vater ist aus der Türkei geflohen, mhm. aber das türkisch, weiß ich nicht, ob du das selber so mhm.
1: Ja, da, da müssen sich auch Talkshows noch dran gewöhnen, ist ja, ja. ganz klar, mit Kai ja. du kennst das ja, ne? mhm. also so lange mischen wir ja noch nicht mit, ja. ganz vorne ja. und ich sage mal, so eine deutsche Talkshow gehört auf jeden Fall dazu, da merken wir ja immer wieder, dass ja. da auch so ein bisschen gerungen wird, wie wird der Name ausgesprochen, genau. äh, was hat es mit der Herkunft auf sich, warum muss man das überhaupt benennen, wenn ja. man da quasi ja. als Politologin sitzt, reicht es nicht einfach nur zu sagen, Düsentekler, Politologin, ja. Ja. nein, sie ist natürlich kodisch, türkisch, jesidisch, wenn ich mir das vergegenwärtige, dann denke ich ja manchmal selber, Ja, was bin ich eigentlich? Ja. Ähm, türkisch äh, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber nicht, weil ich jetzt primär was dagegen habe, sondern einfach, weil ich äh, sozusagen kurdische Jesidin bin mhm. und wir zu Hause auch kurdisch sprechen, das ist meine Muttersprache und von der Religionsgemeinschaft die, genau, die, unterscheidet die unterscheidet sich von der türkischen türkisch. das ist eine indogermanische Sprache ja. im Ursprung dem persischen sehr nah, das ist quasi ein Familienstamm und türkisch ist ja finnisch-ugrisch und es ist aber schon auch so, dass meine Eltern ja. ähm, aus dem kurdischen Teil der Türkei kommen, das ist in der Tat so, also quasi einer ähm, ja, türkisch-syrischen Grenzen gelebt haben, in der Stadt Diyarbakir mhm. Und deswegen ist es schon auch so, dass es auch einen Teil meiner Identität gibt, der durchaus auch türkisch geprägt ist. Also ja. angefangen bei der Musik, wie zum Beispiel äh, Aksu, eine meiner Lieblingssängerinnen ja. und auch eine Form der Musik, die mich im Herzen trifft, äh, wie es kaum eine andere schafft, außer natürlich der kurdischen Musik, die auch ganz besonders und ganz, ganz toll ist und auch ganz traurig aufgrund ja. der Tatsache, was, was den Kurden eben auch passiert ist. Ähm, Daraus leitet sich ja oft auch Musik ab. Aber wie gesagt, ich sage immer, dass meine Eltern aus der Türkei kommen und es ist auch ein Stück Heimat für meine Eltern. Es ist ja immer so, dass man das nicht vergessen darf, dass sozusagen auch Minderheiten, die vielleicht auch teilweise unterdrückt werden in ihren Herkunftsregionen, ja trotzdem eine liebevolle Beziehung haben, Mhm. auch zu dem Land, aus dem sie kommen gemessen auch an den Menschen, den Nachbarn, die Orte. Also wenn meine Mutter von der Stadt Shinar spricht, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Diyarbakır, dann, dann, dann geht die Sonne auf, dann leuchten die Augen, dann, dann sagt sie immer, dass die Sonne dort anders scheint, dass die Tomaten dort anders schmecken, mhm. dass die Welt eine andere war. Und ja, das ist in der Türkei. Und das ist, wie gesagt, in dieser kurdischen Region. Und davon sind wir auch geprägt. Also insofern würde ich sagen, gibt es sehr, sehr viele Einflüsse. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, auch in meine Schulzeit, da war es schon so, dass äh, ich immer so dazwischen war. Mhm. Also ich gehörte weder zu der türkischen Gruppe noch zu der deutschen Gruppe. Ich kann mich an so Situationen erinnern, wo ich dann gefragt worden bin, wenn ich gesagt habe, Kurdin, ähm, ja, wo, wo steht denn das hier auf der Landkarte? Äh, also das war sozusagen nie eine Selbstverständlichkeit. Also insofern würde ich schon sagen, dass... Herkunft auch sehr viel mit meiner Sozialisation und Prägung zu tun hat. Ja. Das, das kann man nicht verleugnen. Im ja. Gegenteil, dann, dazu stehe ich ja heute. Ähm, auch sehr intensiv, aber ich glaube, es ist ein äh, langer Weg gewesen. Und ich weiß nicht, ob du dich äh, selber daran erinnern kannst, aber ich finde, gerade so als Kind und Jugendliche will man ja genauso sein wie alle anderen. Man will dazugehören. Richtig. Das, darum geht es in erster genau. Linie. Und das war natürlich manchmal ein bisschen schwierig.
0: Genau, weil du bist ja in Hannover geboren. Jetzt würde ich gerne noch mal auf das Jesidische ähm, eingehen. Ich muss mhm. das auch erstmal googeln. Mhm. Was bedeutet es? Eine Religionsgemeinschaft?
1: Genau, eine der ältesten Religionsgemeinschaften des mittleren Vorderen Orients geht zurück bis 5000 Jahre vor Christus. Und wir Jesiden sind keine Schriftbesitzer, äh, im Gegensatz zu den abrahamitischen Religionen, den Juden, den Muslimen, den Christen. Und auch das hat uns zur Zeit unseres Lebens zur Zielscheibe gemacht. Also Jesiden werden verfolgt, seitdem es sie gibt. Und da haben wir im Grunde genommen eine ähnliche Leidensgeschichte, auch wie das äh, jüdische Volk, obwohl ja. ich wenig von vergleichen halte, aber einfach in Bezug dazu, dass diese Religion eigentlich immer zum Aussterben verurteilt war. Mhm. Und dass ähm, die strikte Weigerung auch zu konvertieren, das Todesurteil bedeutete. Und es, ich finde es überhaupt nicht ähm, ungewöhnlich, dass du danach googeln musstest. So mhm. geht es ja ganz vielen Menschen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, und so war es ja sogar in meinem eigenen Umfeld, dann ist es so, dass die Jesiden eigentlich wenig Menschen ein Begriff waren. Ja. Und wir sind eigentlich erst zu so trauriger Berühmtheit gelangt durch diesen brutalen IS-Terror 2014, als ähm, die IS-Schergen in die jesidischen Dörfer eingefallen sind, die Männer enthauptet haben, Frauen vergewaltigt haben. Mhm. Und ja, dieser Völkermord im Grunde genommen vor den Augen der Weltöffentlichkeit in Echtzeit, in Zeiten von Digitalisierung stattfand und wir somit alle zu Augenzeugen geworden sind.
0: Glauben die Jesiden, also an was glauben die denn?
1: Also wir glauben auch an Gott. Ja. Ähm, wir nennen ihn Chodé und Chodé heißt sozusagen Chodar, der, der sich selbst erschuf. ja. Und Gott ist auch allmächtig bei uns und ihm sind sieben Engel untergeordnet. Und der wichtigste Engel ist Melekitaus und das heißt übersetzt V. Also es ist quasi Ach. das äh, Tier, was wir kennen. Es ja. ist sozusagen wie die Kuh bei den Indern, heiliges Tier, es ist mhm. bei uns der V. Und Vögel sind ja auch in den abramahitischen Religionen immer die Vermittler gewesen zwischen dem äh, irdischen und dem göttlichen. Und ähm, wir glauben nicht an Himmel und Hölle. Also wir haben eher ein dualistisches Prinzip, Mhm. ähm, was nebeneinander sozusagen vorherrschen darf. Deswegen gibt es auch nicht den Tag des jüngsten Gerichts, sondern die Jesiden sind für ihre Taten in Diesseits äh, verantwortlich. Sehr buddhistisch. Sehr buddhistisch, Mhm. genau, sehr buddhistisch. Und dadurch, dass wir keine Schriftbesitzer sind, waren wir eigentlich auch Zeit unseres Lebens Zielscheibe, Mhm. weil man auch äh, mit Vorteilen zu kämpfen hatte, als Abgefallene, als Heretiker, als Abtrünnige, als Mhm. Ungläubige. Und dass es überhaupt heute noch Jesiden gibt, ist eigentlich wirklich ein Wunder.
0: Ich habe auch gelesen, dass Jesiden, äh, du bist nur Jeside, wenn deine Eltern beide Jesiden sind. Das heißt, dass man eigentlich... ähm Genau,
1: endogam. ist eine strenge Heiratsregel.
0: Sehen das deine Eltern auch so?
1: Da hat sich viel verändert. Mhm. Ähm, Es ist im Grunde genommen, wenn man sich vergegenwärtigt, was da passiert ist auch mit den Jesiden und Jesidinnen durch den IS-Terror, dann dann wird klar, warum diese Heiratsregel so notwendig war. Mhm. Sie stammt aus einer Zeit, ähm, wo der Fortbestand des Jesidentums eigentlich in Gefahr stand ja. bis heute und ohne diese Heiratsregel hätte es heute keine Jesiden mehr gegeben. Dass okay. diese Regel heute mhm. sehr große Konflikte birgt, mhm. Herausforderungen, auch mhm. im Leben von Jesiden und Jesidinnen, die mittlerweile in der Diaspora leben. Mhm. Wir sind eine Million Jesiden weltweit, davon ist die Hälfte auf der Flucht äh, ja, als innenvertriebene und die andere Hälfte Zahl. lebt in der Diaspora. Unfassbar, ja. Und ähnlich wie bei den Juden, die Mhm. haben das ja auch als Erhaltungsmaßnahme sozusagen ergriffen relativ Mhm. früh, hat sich das erst Jahrhunderte später gelockert und in der Tat auch äh, durch die amerikanischen Juden, die dann angefangen haben zu sagen, ja gut, aber was ist mit denen, die konvertieren wollen? Mhm. Davon sind die Jesiden leider noch weit entfernt und ich sage deswegen leider, weil wir sind ja gerade mal eine Million. Und es gibt den Weißen Völkermord, das ist die Resettlement-Politik und Vertreibungspolitik in den Herkunftsregionen, aus denen wir teilweise kommen. Es gibt Welche wo, sind das? Die, äh, äh, beispielsweise wie in der Türkei auch. Ja, ja. Wenn ich mir vergegenwärtige, dass wirklich Millionen Jesiden dort mal gelebt haben und heute leben da gerade mal 25 Familien, die sich auch untereinander kennen, dann ist das traurig. Wir sagen, es gibt den Roten, das ist der Blutige, das ist das, was der IS uns sozusagen vor Augen geführt hat. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch einen, und der beschäftigt mich am meisten, das ist der eigene, mit dem wir sozusagen tätigen. Mhm. Ähm, wenn äh, Wenn es uns nicht gelingt, auch als kleine ähm, verwundete Religionsgemeinschaft uns die Frage zu stellen was müssen wir denn leisten um in die nächsten Jahrhunderte zu kommen und um den Fortbestand des Siedlens auch zu gewährleisten als ein identitätsstiftendes Merkmal meines Daseins will ich damit ganz klar sagen du weißt ja dass ich auch Deutsche bin mhm. ähm, aber eben auch deutsche denn? Und das hat letztlich mich zu dem Entschluss geführt, dann 2014 auch mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und in diese Kriegsgebiete zu fahren.
0: Bei dir stehen so viele Bezeichnungen, was du alles machst. Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin, Journalistin, Gründerin von German Dreams und Hava Held zum Beispiel, der mhm. Organisation, da kommen wir noch drauf. Und du bist Politologin. Wenn du selber deine Berufsbezeichnung benennen würdest, würdest du dann sagen, du bist nur Politilo- Politologin, also mhm. ausschließlich oder...
1: So weil du das gerade mhm. ich muss gerade lachen weil, weil du hast dich ja gerade auch ein bisschen versprochen und da musste ich so an meine Eltern und äh, Tanten und Onkels <lacht> denken, weil die mich immer gefragt, was studierst du eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt, Politik und Germanistik und dann meinte mein Onkel immer Istik, mystik, verstehen wir nicht, ne? <lacht> Und dann, und dann so, was willst du denn damit werden? Ich so, ja, so im Bereich Journalistik. Und dann so, du hast ja schon wieder ist gesagt. Ne? Also, weil die konnten damit nichts anfangen. Entweder Ärztin oder Anwältin ja, ja, genau. oder Richter. Und genau. alles andere. Also sind die Vietnamesen Ja, genau. Auch. Und alles genau. andere ist überflüssig. Ja. Wieso gehst du jahrelang studieren, um, um dann noch nicht mal eine Bezeichnung zu haben, die jemand kennt? Ja? Und, und die deswegen, aussprechen kann. Genau. Und, und darüber muss ich gerade lachen. Ja. Aber ich will dir damit nur sagen, das ist ja unheimlich wichtig äh, in Deutschland, äh, irgendwas zu benennen.
0: Ja, ich weiß. Zu kategorisieren. Schublade auf
1: Schublade genau, zu, ne? einzuordnen. Und ganz im Ernst, ich bin immer das, worauf ich gerade Bock habe. Ja, Aber nichts von dem äh, ist unwahr. Ja? Ja. Also es hat in der Tat Schwerpunkte. Im Moment bin ich wahrscheinlich mehr Sozialunternehmerin denn je. Ja. Also auch in der Corona-Pandemie und ja. in der Personalverantwortung, die wir haben. Und dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen, ja. äh, das nimmt gerade, sage ich mal, 80 Prozent meiner Zeit ein. Mhm. Ähm, Wenn ich in die Kriegsregion reise, bin ich eher Kriegsberichterstatterin. Mhm. Wenn ich äh, ähm, als äh, Talkgast äh, eingeladen werde, um politische Entwicklung in diesem Land oder äh, aktuelle Situationen einzuordnen und zu beschreiben, bin ich dann wahrscheinlich äh, Politologin. Mhm. Also Mhm. insofern... ähm, ist das schon auch etwas, was mir ehrlich gesagt Spaß macht, Mhm. das auch so zu bedienen, aus diesen Boxen auch auszutreten, auch zu konfrontieren, sage ich mal. Und äh, trotzdem habe ich das natürlich studiert, also das ist natürlich klar. Und äh, insofern hängt es wirklich von der Tagesform ab. Und ja, das stimmt, ich habe ganz viele Berufe und Berufungen und ich glaube, das mache ich ganz getreu der Linie meiner Großmutter, Meine Großmutter ist 107 Jahre alt geworden. Ich ich habe oft von ihr erzählt. Ich habe schon häufig von ihr erzählt, weil sie mein Ankerzentrum ist, mein Role Model. Und die war tätowiert, hatte knallrote Haare, hat getrunken, hat geraucht und hatte auch mehrere Berufe. Also Ah. die hat wirklich ihre Frau gestanden und das war nicht einfach zu dieser Zeit äh, in in der Türkei. Die ist immer zu Fuß nach Syrien marschiert, um ihren Bruder zu besuchen. Die hatte immer eine Waffe dabei, die hat sie nie eingesetzt. Aber damit hat sie natürlich was gezeigt und hat ein entsprechendes Auftreten, sehr autoritäres. Ja. Sie war Hebamme.
0: Ah. Sie
1: war Medizinerin, sie hat die Schröpftechnik beherrscht. Ja. So wie ähm, meine Oma. Sie war Bäuerin, ja.
0: weil sie musste natürlich für ja. das Einkommen sorgen. Deine, deine auch? Ja, meine auch. Also äh, mein, Fa- mein Großvater erzähl ich mal, also der. Pa- das ist die Oma von, äh, die Mutter von wem? Von bei meinem dir? Vater. Von deinem Vater. Bei mir ist es die, ähm, mein Großvater, also der der Vater von meiner Mutter. in Vietnamesischen, ich weiß nicht, wie, ob das im Türkischen so ist, sagst du ein Wort und du weißt, es ist der, die Mutter Genau, es gibt, unterschiedliche genau es dafür, gibt unterschiedliche ne? Bezeichnungen dafür. Kral und Ab. Zum ah, Beispiel genau. der Bruder meiner Mutter ist Khal, also ah, Onkel, und ah. Ab ist sozusagen von, äh, vom Vater. Genau, mhm. und bei uns ist eben Am ist der Großvater, der Vater meiner Mutter und Am Noi ist der Großvater, also der Vater Praktisch, oder? Ja, super praktisch. Im Deutschen stotter ich mir immer einen ab, weil ich dann die Bezeichnung dann erstmal erholen muss. Mhm. Aber auf jeden Fall, der hatte zwei Frauen ja Weil die eine ich. Frau konnte keine Kinder bekommen. Und die war Hebamme und mhm. kannte auch diese Schröpftechnik. Und mhm. die hat dann die zweite Frau ausgesucht. Und das ist die Mutter meiner Mama. Und mhm. meine Mama ist aber vorwiegend bei der anderen Oma groß geworden. Die war äh, sehr streng katholisch. Meine mhm. Mutter war in einer katholischen Schu- äh, Schule. Und die hat sie sehr beeinflusst in, ihrem, in ihrer Religion. Sie mhm. war gar keine Buddhistin, sondern mhm. war eben äh, Katholikin. Deswegen kenne ich das so ein bisschen. Aber mhm. das ist ja echt cool. Das heißt, eigentlich muss ja dein Vater eigentlich auch ein richtig cooler Mann sein, weil der so eine starke Frau als Mama hatte. Ja, das
1: war natürlich ein riesen Vorteil für uns Mädels. Ja, also klar. du weißt, wir sind eine Fußballmannschaft zu Hause. Ja, wir ja. sind elf Kinder. Ja, ja, mit ja. mir zusammen sieben Mädchen und vier Jungs. Und ich glaube, und wir, ich glaube, jeder, also nicht nur, ich glaube, ich sehe, jeder hat seinen Weg gemacht. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Und äh, dass wir so stark werden konnten, dass wir so in unsere Kraft gekommen sind, mhm. hat ganz viel mit meinem Vater zu tun, weil mein Vater der erste Mann war, den wir um den Finger gewickelt haben. Ja, natürlich. Und der nie Nein gesagt hat. Und ich, mein Vater hat mich letztens wieder zum Bahnhof gefahren. Das macht er immer. Also seit ich klein bin, wenn ich ihn besuchen oh. gehe in Hannover. Ja. Und dann sind wir an der Universität vorbeigefahren und habe ich gesagt, Papa, weißt du noch? Es gab keinen Ort, und das meine ich wirklich aus dem Herzen, an dem mein Papa mich nicht gefahren hat. Es gab keine Situation, wo mein Vater mir nicht geholfen hat. Es gab nie einen Tag, wo ich pleite war, und ich war oft pleite, weil ich äh, mit Geld nicht umgehen konnte, Äh, wo mein Papa nicht das Portemonnaie gezückt hat und mir 20 Euro in die Hand gedrückt hat oder 20 Mark damals. Also dieses Urvertrauen, was was Papa uns vermittelt hat, ich glaube, das ist die Kraftquelle am Ende. Und für meine Mutter war das viel schwieriger. Meine Mutter hat uns doch eher sich gewünscht in die traditionellen äh, Frauenvorbilder aus dem eigenen Kulturkreis. Für meine Mutter war es wichtig, dass wir versorgt sind, dass wir verheiratet sind, Mhm. dass wir kochen können. Also ich ich bin ja auch schon mit zwölf, hat sie mir schon Backen beigebracht und wie man Hähnchen schneidet und wie man Festmale auftischt für 13-köpfige Familien und wenn dann die Tanten und Onkels kamen und gesagt Mhm. haben, gut gemacht, dann haben die Augen geleuchtet. Mhm. Für meinen Vater, ähm, was was nicht heißt, dass Bildung meiner Mutter unwichtig war, aber das hatte trotzdem mehr Priorität. Für meinen Vater war es die Bildung, für meinen Vater war es, dass wir was machen aus unserem Leben und mein Vater ist ja auch Menschenrechtsaktivist werden äh, geworden, weil es werden musste. Äh, einfach, weil er für die Anerkennung der Jesiden auch für das Asyl kämpfen musste in Deutschland. Und deswegen, als ich klein war, war ich ständig dabei bei Amnesty International, bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Hier eine Demo, da eine Demo. Dann wurde einem immer Fanta und Cola in die Hand gedrückt oder ein Lachmadun. Also ich habe quasi diesen politischen ähm, in der DNA, Menschenrechts... Ne? Äh, den habe ich sozusagen in der DNA, den habe ich sozusagen mit der der Mutter und äh, mich auch mit aufgesogen und auch durch die Erfahrungen mit meinem Vater und der hat mich immer in die Hand genommen und dann habe ich die Leute gesehen, die dann dann auf den Bühnen standen und Missstände sozusagen angeprangert haben und ich habe es gesehen und alles, was du siehst, auch als kleines Kind, kannst du dir auch vorstellen, glaube ich. Also dadurch hat sich die Welt für mich auch nochmal so anders ähm, erweitert und geöffnet.
0: Dein Vater, habe ich gelesen, war ja auch sehr, sehr gut in der Schule, der war auch schon sehr ehrgeizig, und hatte sogar eine Empfehlung für die Oberschule, und hat, aber sein Vater hat sich dagegen entschieden. Warum? Das war damals so in der Türkei, dass äh, zu
1: dieser Zeit, dass wenn Jesiden gut in der Schule waren, es auch vorkam, dass wenn sie dann in weiterführende Schulen geschickt wurden, ja. und das war dann nicht in Diyarbakir ja. oder Südostanatolien, sondern das war dann auch mal in Ankara oder ja. in Istanbul, ja. dass es passierte, dass sie nicht zurückkamen. Und nicht zurückkommen hieß, nicht zurück zum Jesidentum. Und dadurch, dass die okay. Jesiden rechtlos waren, hatte der Vater meines Vaters auch gar nicht das Recht, dann zu sagen, mhm. äh, komm zurück zu deiner Religion. Mhm. Und die Angst darüber, dass man die Kinder verliert, war größer als der Bildungsehrgeiz. Mhm. Denn Bildung ging, ging auch, konnte auch einhergehen mit Konvertierung. Mhm. Und dadurch, dass die Jesiden rechtlos waren, hat man aufeinander aufgepasst. Mhm. Ich finde aber auch noch mal ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch das Dorf, in, 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 aus dem wir kommen, das war jesidisch-muslimisch. Mhm. Und äh, es gab Großgrundbesitzer, die ihre schützende Hand auch über der, ihre Jesiden gelegt haben und legen mussten, weil die Jesiden Angriffen ausgesetzt waren. Und deswegen waren wir auch immer auf Muslime angewiesen, die hinter uns stehen mhm. und die uns beschützen. Das heißt, es gab immer beides. Also es ist mitnichten so, dass wir die Muslime nur als Verfolger erlebt haben. Das wäre falsch. Und ich mhm. glaube, das muss man... Gerade heute öfter denn je auch betonen. Ja. Man muss über die Menschen reden, die, die dafür sorgen, dass Menschen überleben und ja, nicht die, genau. die gespalten haben. Und wir hatten Glück mit unseren Großgrundbesitzern. Das war eine Freundschaft Auge um Auge, Zahn um Zahn von Generationen, die nichts erschüttern konnte. Mhm. Es war interessant, was dann passierte, als Erdogan die Macht ergriff, weil es auch viele von denen gab, die dann rüber gewechselt haben. Und auch wenn das jetzt mal karma klingt, was ich sage, Trotzdem hat auch jemand wie Erdogan es nicht geschafft, diese Freundschaften zu brechen. Ja. Und man war füreinander da. Ja. Das war sozusagen ein unausgesprochenes Gesetz. Wenn man seit Generationen füreinander da ist, für Leben und Tod füreinander sozusagen beieinander steht, wird man auch das überdauern. Aber natürlich gab es viele Konflikte und deswegen brauchte und musste es auch immer die Menschen geben, die sagen, das sind meine Jesiden mhm. und denen krümmt ihr keinen Finger, mhm. sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Mhm.
0: Ja, das ist ja eh so schlimm, dass man immer alles in einen Topf wirft heutzutage. Genau. Ne? Also genau. das ist ja sowieso die Ausländer, die mhm. Migranten, die Islamisten. Mhm. die. Also es ist ja alles immer in, in einen Topf geworfen. Das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Ich würde gerne noch auf eine Sache zurückkommen. Also dein Vater, hat er deine Mutter da schon gekannt, als er äh, aus der Türkei geflohen ist? Haben die sich in ja. der Türkei kennengelernt? Ja, ja, dort, und haben, dort
1: sind die auch verheiratet worden. Ah,
0: okay. Und dann haben sie gemeinsam beschlossen, herzukommen.
1: Nee, mein Vater ist erstmal alleine gekommen, ja. wie das so ähm, ja, klassische Gastarbeitergeschichte ja. im Grunde genommen. War das, und weil er das
0: davon gehört hat? Und genau, er hatte hat, davon
1: gehört okay. und das hatte auch mit seiner Bildung zu tun. Du musst dir vorstellen, mein Vater musste ja dann auch als Bauer arbeiten, einfach damit das Einkommen generiert wird. Mhm. Sonst äh, hatte man nichts zu essen zu Hause, mhm. aber hatte natürlich ganz andere Wünsche. Also mhm. er war ein Streber. Äh, ich glaube, er war auch kein beliebter Schüler, weil er einfach so gut war. <lacht> und er hat immer ganz stolz erzählt, Alarm auf die Finger bekommen, nur ich nicht. Ja. Und dann hat er da immer das Acker gepflückt und hat mit uns erzählt, dann habe ich immer in die, in die Luft geguckt und habe die Flugzeuge gesehen und habe nur gedacht, ach mein Gott, wenn ich einmal in so einem Flugzeug sitzen könnte, ja. nach Europa, ja, ne? nicht nach, nach Europa, sondern Europa. Nach Europa. <lacht> und da war also ein, ein, ein Sehnsuchtsort in seinem Herzen nach mehr, nach mehr im mhm. Leben, mhm. als sozusagen er ja, hatte auf dem Acker da zu stehen und äh, irgendwelche Dinge zu ernten, was äh, ehrenhaft ist, keine Frage, aber er wollte mehr vom Leben. Und dass er dann nicht in die weiterführende Schule gehen konnte, das hat ihm wehgetan. Deswegen war, als dann das Angebot kam aus Deutschland zu seiner Zeit, für ihn klar, ich muss hier raus. Mhm. Ich muss hier raus. Mhm. Und ähm, ja, als er dann gekommen ist, ähm, war das Schicksal im Grunde genommen besiegelt. Also er hat dann sozusagen Auch über seine Persönlichkeit, über sein aufgeschlossenes Wesen hat er sich sehr schnell auch äh, für seine Verhältnisse hochgearbeitet. Zu der Zeit Fliesenleger zu werden war ein ein Wahnsinn, war ein Wahnsinnsjob Mhm. und ähm, er ist mit seinen Brüdern gekommen, die sind dann alle zu Conti, äh, wie das in Niedersachsen so war, äh, Conti VW. Und da hat er gesagt, wenn ich hier noch einen Tag länger stehe am Fließband, das werde ich wahnsinnig, ich werde irre. Und da haben meine Onkels auch immer schon zu ihm gesagt, ach Mensch, du willst immer mehr vom Leben, du bist nie zufrieden, immer willst du was anderes, schemus, du bringst uns noch in sonst welche Küchen, also warum hörst du nicht auf? Und ich glaube, es ist so eine Art, die habe ich auch ein bisschen von ihm.
0: <lacht> das glaube ich auch, wenn man deine Biografie, ich habe noch nie so einen vollen Zettel gehabt, du, hast <lacht> Weil das du, ist ja wahr, du ganz du ehrlich alles. mit keinem, am
1: Ende ist nichts von dem entscheidend. Ich meine, das merken wir jetzt gerade während Corona, sondern ja. es geht wirklich darum, was man verändern muss. Wobei, ist. du
0: hast, ja, das stimmt, das sowieso, das stimmt. Äh, wir werden auf das Wesentliche reduziert, was mhm. uns ja auch ganz gut tut und damit hadern wir auch alle mhm. ganz schön. Aber ähm, trotzdem ist es total beeindruckend, was du auf die Beine gestellt hast. Ähm, als, als dein Papa hierher, ähm, als deine Mutter hierher gekommen ist, ne? Für wen war das eigentlich? Wenn dein Vater ist ein sehr offenes Wesen, war das für sie auch so leicht oder hat sie sich nee, schwer getan? Für sie war das schwer. Mhm. Also das
1: fing ja schon damit an, dass, dass, dass man das sind diese klassischen Beispiele auch von Bananen und so weiter. Mhm. Ja, also auch von Dingen, die man vorher nie gesehen hat. Und meine Mutter konnte nicht lesen, nicht schreiben, konnte mhm. die Sprache nicht, war auch ein bisschen verängstigt und, obwohl sie eigentlich eine sehr starke Frau ist. Und ja. mein Vater erzählt immer die Geschichte, dass äh, wir haben in Hannover-Linden gewohnt. Ich war ja noch nicht auf der Welt, muss ich dazu sagen. Ja. Und dann hat meine Mutter, sind die an so einem Frauenhaus vorbeigefahren, in der Nieschlagstraße werde ich nie vergessen, und dann hat meine Mutter gesagt, was ist das? Und dann meinte mein Vater, ach so, da gehen Frauen hin, die unzufrieden sind mit ihren Männern, wenn die unterdrückt werden oder (lacht) oder, äh, geschlagen oder oder sich nicht wehren können. Und dann irgendwie Monate später, als die sich gestritten haben, hat meine Mutter gesagt, ich gehe dieses Frauenhaus, ich gehe dieses Frauenhaus, ich, ich warne dich. Ja. Und da ging es da, äh, da schon um Kinder. Ja. Und es ging um Kinder und dass mein Vater meinte, sind das nicht zu so viele Kinder. Und meine Mutter hat durchgezogen. Ja. Deswegen ja. sind wir jetzt auch alle da. Wahnsinn. Und ja, natürlich war das ganz hart für meine Mutter in den ersten Jahren. Also das war sehr viel Druck, mein Vater hat sehr viele Menschen zu uns nach Hause geholt. Es war immer sehr politisch, aber das Ganze musste ja beherbergt werden. Mhm. Meine Mutter wollte ja nicht, das kennst du wahrscheinlich, wir kommen aus relationalen, kollektivistischen Kulturkreisen. Es ist ganz wichtig, was die anderen denken und sagen. Mhm. Das war ja. wichtiger als man selber. Man hat permanente Selbstausbeutung betrieben. Mhm. Das ist übrigens auch der toxische Anteil unserer Kultur, den wir leider übernommen haben. Und wo wir Jahre gebraucht haben, das auch abzutrainieren ja. und immer noch Probleme damit ja. haben. Ja. Weil wir das vorgelebt bekommen haben. Und Meine Mutter hat sich wirklich äh, ausgebeutet bis zum mhm. äh, weiß ich nicht wohin, mhm. und hat die bekocht morgens, mittags, abends und die Wohnung musste sauber sein, wie gesagt, <lacht> sauber, alles sauber. Und ich will nicht, dass sich jemand über uns lustig macht und ihr müsst gestriegelt und geschniegelt sein genau. und die ihr Leute sollen hier vom sein. Boden essen. Ihr genau. müsst immer besser sein. Richtig. Wo ich auch mal dachte, sag mal, mit was für ja. Tugenden sind wir ich ja. aufgewachsen. Ja. So bei den Deutschen immer nur so, ja, und du musst Rücksicht nehmen und du musst das. Ja. Du musst besser sein als die anderen. Genau. Hast du gehört? Ja, du musst genau. besser sein. Genau. Vergleich dich mit dem Besten, nicht Richtig. mit den Schlechten. Das sind so die Tugenden, die mit wir denen wir auch haben. groß geworden genau. sind. Auf jeden Fall war es ambivalent, mhm. ähm, würde ich sagen. Heute bin ich natürlich dankbar für diese management hoffskill ja. die ich quasi frei Haus bekommen ja, habe. Genau. Ich merke auch, dass uns das extrem hilft. Ja. Ja. Also, ja. Aber es gab natürlich Zeiten, wo es mich komplett überfordert hat und das mündete dann eigentlich in ja zwei Leben, ja. wenn ich ehrlich sage. Genau. In Dazwischen, ein Doppelleben. Ne? Es mündete genau. in ein Doppelleben. Zu Hause war ich die treue kurdische Tochter und draußen genau. bin ich durchgedreht. Ja, genau. Und dass ich dann zu RTL gegangen bin, also das, das fanden die auch ja. alle seltsam. Das ja. so, also Unverständnis. Also ich, wenn ich an die Sätze meines Professors denke, der hat mir damals nach dem Studium die Stellenausschreibung einer Stelle für die Integrationsbeauftragte in Stuttgart ausgedruckt. Naja, mhm. was ich denn damit, mit so einem langweiligen Papier? Und dann so, wieso, was hast du denn vor? Ich will zum Fernsehen. Ja, Das hat die Leute geschockt. Du warst bei extra, ne? Bei Auch, diesem Magazin unter anderem. Und, unter anderem, und genau. vor allem zu Hause war ich immer das schwarze Schaf. Also es ist ja wohl mit, also überhaupt nicht so, dass ich da so sonderlich beliebt war, sondern ja. ich habe ja ganz schön viel durcheinander gebracht. Ja. Und... Warum? Was hast du denn gemacht? Was Ich habe einfach mein Ding gemacht. Mhm. Ich habe mein Lied gesungen. Mhm. Und das ist schon eine Kriegserklärung in der kollektivistischen Kultur. Ja. Weil du hast das zu machen, ja. was deine Rolle ist. Ja. Was von dir verlangt wird. Mhm. Und du hast die Lücken zu füllen. Ja. Und ich, vielleicht haben wir da auch eine Gemeinsamkeit. Weil es geht ja in diesem Format auch um Anderssein.
0: Mhm.
1: Was anders war bei uns war, im Gegensatz auch zu deutschen Familien, mhm. dass unsere Bedürfnisse keine Rolle gespielt haben, mhm. sondern es ging darum zu funktionieren. Mhm. Die Bedürfnisse haben keine Rolle gespielt, außer man schlug aus der Art, dann wurde dafür gesorgt, dass die Bedürfnisse auskompensiert werden, sage ja. ich mal, ja. aber nicht zum Wohle des Kindes. Oder nach dem Motto, wie geht's dir, was kann ich für dich tun? Ja. Sondern was kannst du für uns tun? Mhm. Ja? Also was war anders? Anders war, dass wir uns selber vertreten mussten auf Disziplinarkonferenzen und Elternsprechtagen. Und zwar nicht nur für mich, sondern ja. auch für meine Geschwister. Ja. Dann hat er sich rumgesprochen, dass ich das ganz gut kann. Dann auch für meine Cousins
0: und Cousinen. <lacht> Oh Gott. Also, und ich sagte, ich beneide dich nicht drum. Ich habe zwei Kinder und jeder Elternarm ist für mich wirklich, oh, muss ich jetzt dahin? Ja, Aber wenn du auch noch für alle deine Geschwister und deine Cousins Cousinen Horror
1: Ich fühlte mich jetzt nicht vertreten von meiner, meinen Eltern in der Weise, wie ich es erwartet hätte. Nee. Natürlich wollte ich das Akademikerkind sein, ja, ja, ja. was mich da in einem perfekten Deutsch vertritt und meine äh, Rechte einfordert. Ja. Das konnte ich vergessen. Im Gegenteil, das kennst du doch. Ja. Unsere Eltern haben den Lehrern noch Recht gegeben. Ja? Ja, genau. Na, da mussten die Lehrer noch zu den Eltern sagen: bitte, bitte keine Watschen zu Hause. Ja? Also, so schlimm ist das Kind nun auch wieder nicht. Weil meine Mutter hat immer aus, also, ne, auch ja. so zu Hause ausgerastet: das geht nichts, das kannst du nicht machen <lacht> und hier und da. Und, oder auch, ich weiß nicht, kennst du das? Auch wenn wir krank waren, also ich kann mich an keinen Morgen zu Hause erinnern, wo meine Mutter die Tür aufgemacht hat und gesagt hat: Guten Morgen. <lacht> Na? ausgeschlafen? Das kenne ich nicht. Ich kenne das nur aus Filmen. Deswegen habe ich so viel Fernsehen geguckt. Meine Mutter hat die Tür ganz kurz aufgeknallt und du hast vorher schon gehört, warum. Sie hatte den Staubsauger in der Hand, verstehst du? So Und dann stand man im Weg, verstehst du? Sie hat angefangen, Staubsaugen zu saugen und dann lag da etwas, was im Weg stand. Das war ihre Tochter. So Und dann sagte sie... Aufstehen. Warum liegst du doch im Bett? Aus dir wird sowieso nichts. So, das war unser Training. Aus dir wird nichts. Wenn man dann gesagt hat, ich bin krank. Du bist krank. ab in die Küche. Los. Kartoffeln stehlen. Und Milch machen für die Kleinen. Das war ja immer was zu tun bei uns zu Hause. Ja, klar. Da habe ich mir dreimal überlegt, ob ich krank bin. Egal wie es mir ging, ich habe mich in diese Schule geschleppt. Weil alles war besser als zu Hause bleiben. Und deswegen Schule... Schule war für mich, also ein Ort der Liebe, (lacht) des Friedens, der Ruhe. Zu Hause war immer kurdisches Migrationsdrama. Verstehst du, da sind, wir sagen immer Teflik, da sind die Schuhe geflogen. Und und meine Mutter, weißt du, ich meine, elf Kinder und immer was los. Und da war nicht nach dem Motto, Düsen bist du mal so lieb. Tuna, Tuma, Tina, so ging das dann. Ja, und dann hier Regiment, die mussten alle gerade gehen.
0: Aber sag mal ganz kurz, haben deine Eltern auch, äh, meine Eltern, wenn wenn mein Vater sauer war, hat er gern auf Deutsch geschimpft? Kennst du das? Also, also immer so eine Mischmasch aus Deutsch und Vietnamesisch, aber halt immer, ja, immer so Weißt ja, du, ich Einmal liebe so, das. Wo, und Nein, dann, dann 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 immer so sch-
1: Schweinerei, diese.
0: <lacht> genau.
1: So geht nichts. Nix, nichts, nichts. Nix. Und dann immer so geil, so nichts immer nur Lux-Lux. <lacht> nicht immer nur Lux-Lux. Also so nach dem Motto, fühlt sich als was Besseres. Ja. So, ne LuxLux. Lux, Lux. Also das waren ja wirklich äh, oder Fitness statt Fitness. Also das waren ja Wortkreationen. Also wir Super. lagen ja auf dem Boden und dann haben wir uns ja Super. lustig gemacht. Ja, und das dann, geht sind die dann sind die, ja ja die ausgewacht. Das geht gar nicht. Aber was meine Mutter auch ganz schlimm fand, bei uns war es umgekehrt. Ja wenn ich angemacht wurde, habe ich immer nur gesagt, oh Gott, geht mir das auf die Nerven. Ja, so, dann wurde, ja. nee. Und dann so, was? Ja. Was hast du gesagt? Ja. So. Und dann waren die Sauer, dass ich Deutsch rede. Ja. Du redest hier gefälligst kurz. Ja, genau. Ja, du genau. antwortest mir hier nicht auf Deutsch. Richtig. Ja, also genau.
0: Sprache spielt hier schon eine große Rolle. Super. Also genau das. Also ich liebe das. Und man lacht sich immer schlapp, weil alle haben dieses Erlebnis gehabt ja. und auch, dass die Eltern immer, wenn es den denen passte, halt do- auf Deutsch, aber halt ja. falsch Deutsch genau. und dann musste man sich als Jugendlicher eh zusammenreißen, sie nicht zu verbessern. Ich mhm. merke das leider gerade bei meinem 15-jährigen Sohn, der mich ständig verbessert und ich denke mir, oh Gott, das habe ich damals auch gemacht, mein armer Papa. Und ich meine damals, ich habe zu meinem Sohn auch immer gesagt, also ich durfte das gegenüber meinem Vater nicht, ne? mhm. er ist ja Autoritätsperson. Mhm. Und mein Sohn ist ganz schön frechtig. Also das hätte ich mir niemals erlauben äh, dürfen. Aber natürlich habe ich häufig die Augen gerollt. Wehe, mein Vater hat das mitbekommen. Ja oh. Mhm. Aber, aber irgendwie deckt sich das schon. Ja. Aber hattest du das auch, dass du, mh, dass du dann sehr gestruggelt hast? Also dass du also dieses, also wie du ja schon am Anfang richtig gesagt hast, irgendwie wollte man nur dazugehören. Natürlich habe ich gestruggelt, weil. Weil. Wie soll ich das beschreiben?
1: Ich wollte frei sein
0: mm.
1: und alleine frei zu sein war nicht vorgesehen in meinem Leben. Genau, sondern ich musste eine Rolle bedienen. Ja. Das war nicht ein Leben, es war ein gelebt werden. Mm. Und die die Selbstbestimmung für mich als Frau um meine Freiheit, mein Kampf um Bildung, das war einer der wichtigsten Wendepunkte in meinem Leben. Und es hat mich teilweise an meine Grenzen gebracht und mm. ich glaube, dass ich dort auch diese Resilienz entwickeln musste, um zu überleben. Mm. Und es gab viele traurige Bräute, die ich gesehen habe in meinem Leben, die gegen ihren Willen verheiratet worden sind. Und auch das ist eine Seite, die wir bei all dem Humor, und das ist ja auch eine Form, mit Konflikten umzugehen, nie vergessen dürfen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser politische Kampf, der ja bis heute anhält und noch lange nicht zu Ende ist, ganz viel auch damit zu tun hat Mhm. dass ich das Gefühl von Freiheitsentzug einfach kenne Mhm, Mhm. dass mir das quasi in die Wiege gelegt worden ist, dass ich aus einem orientalisch patriarchalischen Kulturkreis komme zumindest teilweise Mhm. wo der Mann mehr wert war, wo er mehr Rechte hatte, wo ihm mehr zugestanden worden ist und wo äh, sich einige das Recht genommen haben, äh, über andere zu urteilen und zu richten und das Mhm. ist etwas, was mich bis heute wahnsinnig macht. Mhm, Deswegen am Ende, auch in all meinen Initiativen geht es wirklich darum, in die Freiheit zu kommen und die Freiheit teilbar zu machen. Denn was ich zu Hause gemacht habe, war ja nicht nur zu brechen mit mit einigen Regeln und trotzdem die Kultur mitzunehmen und, und sozusagen aus einem in Anführungsstrichen Gefängnis, ohne dass ich das jetzt zu negativ erzählen will, weil mhm. du hast gerade die schöne Seite auch mitbekommen. Ja. Es gibt nie Schwarz oder Weiß. Nee. Ich liebe meine Eltern. Ja. Ich liebe diese Kultur, aus der ja. ich komme. Und trotzdem bin ich nicht so blind, alles daran zu lieben. Genau. Weil genau. das wäre unehrlich. Ja. Ich kann nicht, ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen und so tun, als wenn bei mir alles toll wäre. Ja. Und als ich dann ausgebrochen bin aus dem Gefängnis, hatte ich ja noch eine andere Aufgabe. Ich musste die anderen nachholen. Mhm. Das heißt, ich bin rausgerannt. Und wenn man aus dem Gefängnis rausrennt, dann will man ja nie wieder zurück eigentlich. Ja. Aber Ich war doch sehr gewohnt, verstehst du? Also wieder zurückgerannt und die anderen geholt. Mhm. Und was wir jetzt machen, ist vielleicht die Gesellschaft holen. Mhm. Also auch gemeinsam mit meinen Geschwistern in den Initiativen, die wir gegründet haben, geht es ja gar nicht mehr um unseren German Dream. Den haben wir Mhm. ja schon längst erreicht. Mhm. Also wir kneifen uns ja manchmal gegenseitig
0: und fragen uns, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Erzähl mal, was der German Dream ist. German Dream? Wie du auf den Namen auch gekommen bist. Also German Dream ist eine Bildungsinitiative, die ich gegründet
1: habe vor zwei Jahren, wo es darum geht ein Gefühl in meinem Herzen, auch einen einen Platz einzuräumen, den ich so nicht vorgefunden habe in diesem Land. Und der hatte was mit einer Dankbarkeit zu tun, mit einem weltoffenen Patriotismus, als Antwort auf den dumpfen Nationalismus eines Höckes beispielsweise, Mhm. mit einem Stolz äh, auf die Aufstiegsgeschichte, die wir durchlaufen haben, äh, gemeinsam mit der Solidargemeinschaft, aus der wir kommen, die Tatsache, dass wir aus einem Elternhaus kommen, das vermeintlich bildungsfern ist. Meine Eltern haben nicht studiert, meine Mutter kann nicht lesen und schreiben. Mein Vater hat nur die vierte Klasse besucht und wir trotzdem unseren Weg gemacht haben. Und die Tatsache, dass ich Journalistin war und darauf trainiert und gedrillt war, immer nur Negativgeschichten zu erzählen, mhm. denn eine gute Geschichte ist keine Geschichte, so wurde mir das in der Redaktion beigebracht. Und ich habe krasse Geschichten gemacht und ich, mhm. ja immer, ich berichte immer darüber krasse Themen dass ich eben dachte, nein, das ist nicht alles, das, das umfasst nicht das ganze Bild. Und mir fehlte das Narrativ, mir fehlte die positive Geschichtserzählung in Deutschland und ich habe mich ständig darüber aufgeregt, bis ich irgendwann dachte, dann mach es doch selber, mhm. dann mach es doch selber, warte doch nicht darauf, dass ein Werteministerium gegründet wird und dass die Politik jetzt mal begreift, dass sie strukturell ähm, was leisten muss und dass dieses Land ein Land der Vielfalt ist, ein Land der Chancen ist. Deutschland ist ein Land der Chancen mit all den Problemen. Mhm. Ähm, dass ich gesagt habe, dann machen wir es jetzt selber. Und der Vorteil dieser ähm, Bewegung ist, dass es eine Graswurmbewegung ist. Sie basiert auch auf einem Schmerz. Sie basiert auch auf einer offenen Wunde, aber die auch gepflegt werden kann äh, von Rassismus, von Diskrimi- Diskriminierung, von Entmenschlichung, aber eben auch von der anderen Seite. Mhm. Und ich sage mal, plakativ wird das zum Beispiel dieser Tage, wenn wir uns die Spiegeltitelseiten angucken, mit äh, U Schein und Özlem Tüledje, mit diesem türkischstämmigen Forscherpaar, mhm. ähm, was wirklich heldenhaft dargestellt worden ist. Und ich habe es betitelt mit German Dream und dann ein Bild gegengesetzt aus den 70ern äh, vom Spiegel, die, die Türken kommen. ja, mhm. Ghettos. Und das sind Narrative. Mhm. Das sind Narrative, die auch medial gemacht werden. Und ich bin selber Teil dieser Industrie. Ich bin ja Journalistin. Und trotzdem sage ich, wir haben eine Verantwortung, die muss weitergehen. Und ich habe mir einfach große Sorgen gemacht, auch um die ähm, kleinen Minkeis und die kleinen Düsen. Mhm. Mhm. Ähm, wo, wo integrieren die sich hinein? Was bedeutet Identität? Ist das Thema Identität nicht viel zu wichtig, als es nur der AfD zu überlassen? Mm. Sollen wir das wirklich machen, dass das die Einzigen sein sollen, die uns erzählen, wer dazugehört, wer nicht? Und dass dieses völkische Denken genau das ist, was wir nicht wollen. Und da eben auch selbstbewusst zu zeigen, wir sind auch Deutschland. Mm. Wir bleiben hier, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft mm. und wir nehmen uns, was uns zusteht. Wir möchten auch an einen Tisch mit euch und wir möchten auch ein Stück von dem Kuchen und der Kuchen wird nicht kleiner, sondern größer. Genau. Und wir
0: und wir haben übrigens mitgebacken. Genau. Das ist nämlich, Danke. das Wichtige. Ne? Sehr wichtig. Das ist wirklich. Also wir haben äh, die Zutaten da waren da. Mhm. Und wir haben sozusagen mitgeholfen, dass der Kuchen jetzt so ist, wie er ist. Ich finde einen Satz, der ist ganz, der ist mir hängen geblieben. Den fand ich ganz toll. Du hast mal gesagt, äh, du hast mal gesagt, Deutsch sein ist nicht daran auszumachen, wie man aussieht, sondern welche Werte man verinnerlicht mhm. hat. Und das ist ja auch der German Dream. Ne? Da mhm. geht es ja ganz viel um Werte, also um Wertevermittlung. Da gehen Leute in Schulen, sprechen mit Schülern, was sind meine Werte, was sind deine Werte. Ein Austausch mhm. miteinander. Ne? Mhm. Also so Genau, ich das sind Verzeihzeugen
1: verstanden. der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und die gibt es nicht nur in Geschichtsbüchern. Mhm. Du musst nicht erst gestorben sein, um zu realisieren, dass du was geleistet hast. Mhm. Sondern es geht um Gegenwarts. Helden. Mhm. Es geht um die kleinen und um die unbesungenen Helden, Mhm. die die, die den Platz und ähm, eine Sichtbarkeit verdient haben. Und es geht darum, den Austausch zu gehen. Es geht um die positive Macht der Begegnung. Und es geht darum, dass wir auch aufgrund unserer eigenen Vita tief davon überzeugt sind, dass die persönliche Macht der Begegnung Berge versetzen kann. Ja, das stimmt. Und in dem Moment, wo Cem Özdemir und wir finden ihn beide toll, Mhm in so eine Schule geht nach Moabit und erzählt, dass er ganz schlecht war in Mathe. Und dann einer der Mitschüler sagt, hey, komisch, und dann bist du Politiker geworden? Mhm. Und er sagt, ja. Mhm. Und der dann antwortet, dann kann ich ja auch Bürgermeister werden.
0: Genau. Genau das, ist der Punkt.
1: genau das ist der Punkt. Richtig. Genau so. und das ist der Punkt. Dass du alles werden kannst. Ne? Genau, dass du alles werden kannst. Mhm. Und wir haben ja leider auch andere Erfahrungen gemacht an Schulen. Genau. Also auch mit Lehrern, die wir gesagt haben, aus dir wird nichts, du kannst nichts, ja. du sollst, solltest nur eine Ausbildung machen, zu mehr reicht es nicht. Ähm, Schuster, bleib bei deinen Sohlen und so weiter. Und äh, diesen Bedenkenträgern zum Trotz muss man doch narrativ entgegensetzen. Mm. Und dieses Gefühl dieser Wertevermittlung mit den Werten, die uns wichtig sind. Bei mir ist es Freiheit. Mm. Bei Tuba ist es, weil sie auch Profi-Fußballerin war, mm. Genau, mm. Äh, ist es das Thema Teamgeist und Solidarität, weil ja. sie sagt, Schule war für mich einfach nur eine Negativerfahrung. Ja. Und zwar in einem. Aber auf dem Fußballplatz, ja. da war ich frei. Ja, ja, ja. Ja. Und dass wir im Grunde genommen versuchen, auch was zurückzugeben an die Gesellschaft. Was vorzuleben, aber auch die Kids an die Hand zu nehmen und zu sagen, du musst nicht alleine. Hm. Ich denke zum Beispiel an einen Wertedialog. Die deutsche Nationalmannschaft ist auch einer unserer Projektpartner. Und das Großartige daran ist, ich liebe ja solche Geschichten, ist, ja. die sind auf uns zugekommen. Ich wurde, ah. an, ich wurde angerufen Toll. Und plötzlich hieß es ja der DFB und so weiter. Und ich habe gedacht, sag mal, träum ich oder was? Ja. Und dann, ja, die deutsche Nationalmannschaft hat sich dazu entschlossen, eure wow. Initiative zu unterstützen. Und wir würden gerne äh, mitmachen. Und wir haben zwei Spieler, die Lust hätten auf den Wertedialog. Und mhm. dann waren das Leon Goretzka und Jonathan Thar, was mhm. großartig war. Mhm. Und uns war klar, das müssen wir in Verbindung bringen mit einer Hauptschule in Böbling. Mhm. Und zwar ganz bewusst, weil ich wusste, dass dort auch die Motivation am nötigsten ist. Und da hat uns die Lehre nachts noch geschrieben und hat gesagt dass ihre Schüler noch nie so erlebt hat und dass die immer so von Selbstzweifeln geplagt sind mhm. und dass die so stigmatisiert werden, die sind ja nur Hauptschüler. Mhm. Das, das hat Berge versetzt und ich bin tief davon überzeugt, und wenn es nur ein oder eine Schülerin war, äh, dass sich da was verändert hat Im, ja. im Narrativ, im Mindset, in dem Moment, wo Leon Goretzka sagt, ich bin, glaube ich, derjenige, der so stolz ist auf sein Abitur wie kein anderer in Deutschland, weil es mhm. so hart für mich war und ich so lange dafür gebraucht habe und ich es unbedingt wollte, obwohl es mir alle ausreden wollten und deswegen... Das ist etwas, wo wir eben sagen, da können wir doch nicht auf Politik warten. Wir sind Teil der Politik. Wir machen Politik außerhalb der Politik. Und zwar gesellschaftspolitisch. Und und Politik machen heißt für mich Empowerment. Das heißt für mich auch, in die Chancen zu kommen. Das heißt für mich natürlich auch, soziale Gerechtigkeit und die Ungleichheit, die wir haben, auch aufzubrechen, genau mit solchen Geschichten. Denn ich sage nochmal, auch unsere Vita ist davon geprägt. Und dass wir mittlerweile in Sphären vordringen, für die wir vermeintlich nicht vorgesehen sind, da kommen dann auch wieder Vorurteile. Niemand von uns will doch was geschenkt haben. Mhm. Ich möchte gute Leute haben, überall. Genau. Auch ich bin da sehr wählerisch, ja. gebe ich unumwunden zu. Ja. Ich möchte aber nicht benachteiligt werden, ja. weil ich ja. woanders herkomme. Und, und da sage ich eben, äh, wenn wir die Besten wollen, dann müssen wir es zumindest erstmal zulässig machen für alle. Mhm. Und wir können noch so einen großen Resilienzmuskel haben, den wir auch trainiert haben und von zu Hause mitbekommen haben. Der nützt nichts, wenn äh, strukturelle Benachteiligung immer noch vorherrscht. Ja. Und deswegen ja, setze ich mich eben auch genau für solche Dinge ein. Wenn ich zum Beispiel so wie gestern mit einer Bildungsministerin spreche und, und nochmal auf die Situation aufmerksam zu machen, für die Menschen, die eben ökonomisch nicht so gut ausgestattet sind, dass sie sich ein Tablet leisten können, für die alleinerziehenden Mütter oder, oder, oder. Also letztlich eben auch an die zu erinnern, die sich selber nicht wehren können, die gerade mhm. im Schmerz ersticken. Und diese Krise macht nicht gleich. Sie macht ungleich. Ja, ja? richtig. Und es, und es wird noch
0: sichtbarer. Das für mich, wird noch ja?
1: sichtbarer. Und, und das müssen wir uns vergegenwärtigen und auch als Deutschland selber begreifen, dass wir uns öffnen müssen und dass wir ein Land der Vielfalt zu sein, heißt nicht, nicht kritisch zu sein, heißt nicht, Islamismus zu beklagen, heißt nicht, orientalisch-patriarchalische Strukturen oder Ehrenmorde bei Jesiden zu akzeptieren. Da gibt es ja noch was dazwischen. Mhm. Und dafür braucht man die Leute, die aus den Kulturkreisen selber kommen. Und ich komme nochmal auf German Dream. Da geht es natürlich um dieses Wertebekenntnis. Es ist egal, wo du herkommst, egal, wen du liebst, egal, welche Religion du hast. Aber ich stehe auf dem Boden des, des Grundgesetzes, der unterschiedslos für alle gilt, auch wenn nicht alle gleich behandelt werden. Daran mhm. arbeiten wir. Das heißt nicht, dass wir ein perfektes Land sind, aber es ist ein Land, für, dies, für das es sich aus meiner Sicht auch einzustehen lohnt. Und das dürfen wir dann auch leidenschaftlich kritisieren, natürlich. Das heißt auch, dass wir uns um unsere eigenen Probleme kümmern müssen. Genau. Und die sind äh, in Hanau zu finden, die sind mhm. bei der AfD zu finden, die sind da zu finden, dass es insbesondere aus dem bürgerlich-konservativen Lager auch eine Brandmauer geben muss gegen rechts. Und da haben wir eine Menge zu tun. Und deswegen bin ich auch dagegen, dass alle Migranten immer bei den Linken und Grünen landen. Nee. Das heißt nicht, dass ich was gegen die Parteien habe. Im Gegenteil, Also wir, arbeiten, also wir sind ja überparteilich und ähm, haben mit allen zu tun. Aber trotzdem finde ich es auch ganz wichtig, dass das konservative Milieu eben auch ausgestattet ist mit Biografien wie unseren, weil wir natürlich automatisch einen anderen Bild reinbringen.
0: Du hast damals, als du bei RTL warst, bist du ja jeden Monat hingegangen zu deinem Redaktionsleiter und hast gesagt, ich möchte gerne über das jesidische Volk einen Film machen. Und dann hat er ja gesagt, und das kenne ich leider zu Genüge, weil ich habe ja auch sehr lange gekämpft, um meinen Dokumentarfilm zu machen. Da hieß es immer, ja, wen interessiert das? Äh, ach, das ist so ein Randthema, das ist so ein kleines Thema. Und dann hast du irgendwann einfach deinen Job gekündigt und hast diesen Film gemacht. Also mhm. ich meine, das ist ja unfassbar mutig. Erstmal würde ich gerne wissen, als du deinen Job gekündigt hast, wie haben deine Eltern reagiert?
1: Die waren am Ende, das kannst du dir doch denken. Ich
0: wusste das, ich kenne das. Ich musste... Mhm. Auch, ich wollte auch meinen Film machen, ich wollte eine ernstzunehmende Schauspielerin werden. Ich musste erstmal alles hinter mich lassen. Mhm. Dann
1: haben wir wahrscheinlich einen ähnlichen
0: Moment gehabt. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, du bist ja für uns auch ganz
1: wichtig. Kai, wir sind ja mit dir aufgewachsen. Du warst eine der Ersten, die sichtbar waren. Und wir haben in diesen Fernseher geguckt, in unserer Mhm. Unfreiheit und haben uns dieses Leben gewünscht. Und waren dankbar, dass es dort Menschen gab, die äh, mehr mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hatten als die anderen. Und dafür war Viva einfach eine ganz wichtige Plattform. Da gingen die Träume los, auch bei uns. Und ich ich glaube, es gibt ganz viele von, Mhm. da bin ich jetzt keine Ausnahme. Und ähm, es ist genau wie du sagst, als ich gekündigt habe, waren meine Eltern erschrocken und Mhm. haben gesagt, aber was willst du jetzt machen? Und ich habe keine Antwort gehabt. Mhm. Ich habe keine Antwort darauf gehabt, weil ich hatte keine Rücklagen.
0: Mhm.
1: Ich hatte keinen Plan. Aber ich wusste, und das war eines der schönsten Gefühle, was ich nicht mehr will. Das wusste ich. Oder oder wie Kafka sagt, weg von hier. Das ist mein Ziel. Und meinem Redaktionsvertrag kann ich gar nichts vorwerfen. Im Gegenteil, ich habe da sehr viel von ihm gelernt. Ich glaube, die haben auch ganz viel mit mir durchgemacht. Ja. Also wenn ich mich so zurückdenke, das war schon anstrengend. Ich war immer konfrontativ, aber mir ging es halt auch immer um die Sache. Ich ja. bin aber trotzdem auch dankbar dem Sender RTL, der ja aus vielen Gründen auch oft gescholten wird und so weiter, dafür, dass ich auch ähm, mich ausprobieren konnte, ja. dass ich mich zeigen konnte. Denn ich wäre wahrscheinlich nicht so in Frage gekommen fürs ZDF. Ja. ja? ja. Und die... die Dieser Spirit, dass man dienstags in der Redaktionskonferenz saß Mhm. und am Mittwoch schon im Flieger nach Jordanien, Mhm. wenn man man ein geiles Thema hatte. Mhm. Das liebe ich bis heute. Mhm. Und alles, was mich auch heute als Sozialunternehmerin ausmacht, ähm, mutig zu sein, äh, ein Risiko einzugehen. Ich bin Risikounternehmerin. Ähm, Aber eben auch Druck auszuhalten, Äh, Öffentlichkeit äh, auszuhalten. Du kennst das noch viel besser als ich. Das Mhm. ist ja gar nicht einfach. Mhm. Ähm, das habe ich bei RTL gelernt. Mhm. Also da bin ich dankbar. Das war so eine Schule des Lebens in jedem Falle, weil jeden Montag Millionen, damals waren es noch Millionen Zuschauer, auch deine Beiträge, Beiträge bewertet haben. Du musstest sozusagen bestehen in der Redaktionellen Und das war ein hoher Com- äh Competition-Kampf, mhm. es ist so. Mhm. Jeder will Sendeminuten, jeder will seine Themen durchbringen und so weiter. Und ähm, trotzdem habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch von den Kollegen. Yeah. Und ich war Autodidaktin. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben in diese anderen Welten gehen. Ja. Und deswegen, diese Kombination, die hat sich wie ein roter Faden durch all meine Lebensbereiche gezogen. Ja. Und ja. ich habe beide Welten konfrontiert
0: natürlich. Ja, genau. Und jetzt würde ich aber auf diesen Wahnsinnsfilm, äh, den wenn ich irgendwann den Mut habe, mir den anzugucken, es ist echt wirklich ähm, toll. Also du bist dann irgendwann zu deinem Papa gegangen und hast was gesagt?
1: Dass ich in den Irak fahre, um den Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft zu dokumentieren. Und wie
0: hat er reagiert?
1: Er war der Einzige, der mich verstanden hat und hat gesagt,
0: ich komme mit. Und im Irak wart ihr aber noch nie. Nein, das war mein erstes Mal. Mitten äh, in diesem Krieg. Krass. Und wie, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe ja für meinen Dokumentarfilm hatte ich eine Recherchereise. Hattest du das oder hast du gleich, ge- du hast sofort gedreht? Das war, es, im Krieg kannst du ja nichts vorbereiten. Eben. Und im Völkermord erst recht nicht. Ja. Mitten im Völkermord. Wie hast denn du überhaupt die Drehgenehmigung bekommen und bist da reingekommen? Also wie... wie Wenn wie, ich wie auf eine Drehgenehmigung
1: sein? gewartet hätte, würde ich hier heute <lacht> noch sitzen. Ja,
0: bist einfach heimlich. Ja, natürlich. Ja, so ah,
1: und Das Problem war ja, überhaupt da reinzukommen. Das war war zu der Zeit, als diese Bilder um die Welt gingen, da sind Mörderbanden unterwegs, die haben Schwerter in der Hand und die enthaupten. Mhm. Da sind diese brutalen Videos um die Welt gegangen, Mhm. als der IS Angst und Schrecken verbreitet hat und jeder nur dachte, Hauptsache nicht ich. Und dann realisierst du aber als Jesidin, deine Leute werden gerade umgebracht. Deine Leute werden gerade getötet und und enthauptet und versklavt. Die so aussehen wie dein Vater und deine Mutter und dein Onkel und deine Tante. Und es ist ein armes Volk. Es ist kein mächtiges Volk. Es ist ein Volk, was Angst hat, Zeit ihres Lebens. Und du kanntest ja jetzt auch nur die Vorgeschichte, dass ich immer diesen Film erzählen wollte, für den sich niemand interessiert hat. Und plötzlich wurde die Geschichte erzählbar. Hm. Und dann habe ich es gemacht wie immer. Ich habe zum Telefon gegriffen
0: Hm.
1: und habe gesagt, habe ein paar Sender angerufen, ich will ja keine Namen nennen weil es waren auch einige Sender dabei, die gesagt haben, das können wir nicht versichern, weil es zu teuer ist und mhm. zu gefährlich. Aber wenn sie überleben, melden sie sich doch. Mhm. So war das. Und das war zwei Wochen, nachdem James Cooley enthauptet worden ist. Mhm. Das war, als Lufthansa dort nicht mehr hingeflogen ist. Austrian Airlines hat am selben Tag abgesagt. Dann ich, bin ich mit Stern TV einig geworden mhm. und habe gesagt, ich mache diesen Film. Und dann haben die erstmal, also es sind ja so zwei Seiten. Als, als Journalisten natürlich auch, okay, das ist eine krasse Geschichte. Mhm aber eben auch, okay, das ist auch eine gefährliche. Und dann sind wir uns einig geworden dahingehend, weil ich hatte damals auch kein Geld, mhm. dass ich das Kamerateam bekomme. Aha. Darum ging es ja. Lass uns daran sagen, wie Sie ja, sind. Ja, wir müssen jetzt ja, nicht schön schönreden. Ja. So, und dann habe ich dann dieses Kamerateam bekommen, was ja ganz, ganz schwer war, weil du brauchst ja auch ein, ein Stück weit Wahnsinnige, die das mitmachen. Ja, genau. Und das werde ich nie vergessen, dass Jürgen, so hieß der Kameramann, und der war Kriegsberichterstatter auch, dass der gesagt hat, ich mache das. Und dann meinten die Producer und ich so, Shemus Wer? Ich so, Wer ist das? Ich so, mein Vater. Ich glaube, die waren geschockt, weil dem äh. ja. so. Aber hinterher haben alle verstanden, warum. Spätestens dann, aber es hat noch Jahre gedauert, als der Film fertig war. Mhm. Naja, und dann sind wir aufgebrochen und sind da runtergeflogen mit Turkish Airlines dann am Ende, mhm. weil alle anderen abgesagt haben. Und dann der Landeanflug begonnen mit damit, dass das Licht ausgemacht wurde und ich die du das gefragt habe, warum und sie gesagt hat, damit wir nicht beschossen werden. Ach krass, okay. So und dann landest du da und mitten in der Nacht und es regnet und auf diesen Landstraßen, wo, 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 wo die IS-Schergen auch mit ihren Toyotas langfahren und dann siehst du da so Städte wie Mosul und Bagdad und dann fängst du auch an zu zittern. Mm. Also es war nicht so, dass ich die mutige, tolle Kriegsberichterstatterin war, die jetzt da heldenhaft äh, eine Geschichte erzählt. Nein, ich war im Schmerz, ja. weil es waren meine Leute. Ja. Es waren, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt Journalistin war, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und dann Mein Drang war eigentlich nur, da passiert ein Völkermord, für den sich niemand interessiert mhm. und du bist Journalistin geworden, genau aus dem Grund und du bist Jesidin und deswegen mhm. musst du jetzt diesen Film erzählen. Ja. So und dann haben wir die, bin ich ins Hotel und dann so, so ein teures Möchte ich ein teures Hotel, so ein schickes Hotel, also was auf schick geschminkt ist. Mhm. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe gegoogelt, wo ich gerade bin. Das sollte man niemals machen. Warum? Weil weil du dann Angst bekommst. Das war bei mir so. Dass dir dann
0: erst bewusst wurde. Ja. Ja, okay.
1: Und am nächsten Tag sind wir dann in die Gebiete gefahren. Also auch mit, 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 mit Soldaten. Und das lag in der Luft, die Angst, der Krieg. Und... Das konnte man riechen, das konnte man spüren. Und dann sind wir in diese erste Zeltstadt. Und dann kam im Grunde genommen diese geballte Ladung an Emotionen und Trauer und Angst ähm, auf uns zu. Und dann bin ich ja da zusammengebrochen. Da war dann nichts mehr mit Kriegsberichterstattung. Und dann musste ich mich wieder aufrappeln und dann weitergemacht. Und wie war das für deinen Papa? Weißt du was? Ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass ich mit meinem Vater diese Erfahrung machen und überleben durfte. Weil das hat uns so nah zusammengebracht. Das ich. Und diese, diese ersten vier Tage im August 2014 werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Hm. Da werde ich mich noch an meinem äh, Sterbegrat daran okay. erinnern, weil das einfach so krass war. Und das ist unglaublich, unglaublich, weil du fragst, wie viel mein Vater war, wie wir beide funktioniert haben. Ja. Wozu der Mensch in der Lage ist, ja. wenn er sein muss, ja. wenn es um alles geht ist unglaublich. Wir haben nicht geschlafen. Mhm. Wir haben durchgedreht, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Ich habe parallel noch Kameras zu den Kämpfern geschickt. Und wir haben alles versucht, was in unserer Macht stand. Und ja, wo, der, die Angst war ein Begleiter, aber sie verschwand, als ich im Grunde genommen tätig wurde.
0: Jetzt hast du da aber eigentlich, natürlich, das ist eine Gegenwartsgeschichte, die mhm. ganz, ganz grausam ist, ähm, Ist ja Genozid, was äh, da... äh Der
1: jetzt erst richtig aufgeht. Also ich möchte einfach nur mit gestern beginnen.
0: Mhm. Welchen haben wir heute? Wir haben heute Äh, den den 15. 15. Januar. In
1: diesem Jahr haben sich schon 11,4,7 das Leben genommen. Wahnsinn. Und zwar IS-Überlebende. Das heißt, diese ganzen jungen Mädchen, die in IS-Gefangenschaft waren und die IS-Gefangenschaft überlebt haben, sind... Traumatis nicht sind. geschafft. Ja. haben es nicht geschafft, im ja. Leben anzukommen und haben sich selber ja. das Leben genommen, haben ja. ihrem Leben ein Ende gesetzt, nachdem sie Höllenqualen durchlitten haben. Ja. Und wir reden von Missbrauch, wir reden von ja. Gewaltig- Ver- Vergewaltigung von Kleinkindern, von Vergewaltigung von Geschwisterpaaren, wo das andere Schwesterteil dabei zugucken muss. Wir reden von Gefangenschaft, von Vätern, wo die Söhne bei der Misshandlung der Väter zugucken müssen. Wir ja. müssen die Sachen konkretisieren, um sie zu ja. verstehen. Ja. Und der Völkermord geht jetzt erst richtig auf. Mhm. Und das ist ein sehr dunkles, dunkles Kapitel. Mhm. Und die Tatsache, dass es Völkermörder gibt, die mhm. frei rumlaufen, die macht uns natürlich betroffen, um es mal gelinde auszudrücken. Und ich glaube, die schwierigste Aufgabe, auch bei diesen Geschichten, gerade auch wenn man selber betroffen ist, ist, trotzdem in seiner Kraft zu bleiben.
0: Ja, richtig. Konnte sich deine Mutter diesen Film angucken, deine Geschwister? Ganz schwer,
1: ganz schwer. Und meine meine Geschwister, also die immer wieder, wenn wir in in den Irak oder nach Syrien sind, war es eigentlich für meine Familienangehörigen am schwierigsten. Mhm. Die hatten immer schlaflose Nächte und Angst, dass wir nicht leben zurückkommen. Mhm. Und der Film ist ja jetzt mein zweiter Dokumentarfilm, ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal im deutschsprachigen Fernsehen gezeigt worden. Und ich sag dir ganz ehrlich, Minkai, das hat bei mir auch wieder was Neues ausgelöst. Mhm. Also wenn ich mal ehrlich sein darf, ne? Dann habe ich ja, und ich bin ja jetzt nicht doof oder so, aber ich selber habe sechs Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass ich ein, auf jeden Fall eine Sekundärtraumatisierung mitgenommen habe.
0: Mhm.
1: Ich habe immer gedacht, an mir ist das vorbeigegangen. Mhm. Ich habe das irgendwie geschafft, weil das Leid der Betroffenen so viel schlimmer war. Wir ja. reden ja über... Versklavung und davon, dass sie verkauft worden sind, geknebelt worden sind, verheiratet worden sind und verheiratet werden hieß, dass sie an den Händen geknebelt worden sind und ihnen was im Mund gestopft worden ist, damit sie sich nicht wehren können. Da erlaubst du dir keinen eigenen Schmerz und Trauer. Und Das Mhm. habe ich ganz erfolgreich sechs Jahre verdrängt und ich bin erst so seit dem letzten Jahr wieder dabei, wieder in mein Leben zu kommen. Das mm. war gar nicht möglich. Ja,
0: das glaube ich. Also deswegen sage ich ja, selbst ich nur beim Gucken, ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste dreimal stoppen. Also ich habe so geheult, es ist so grauenhaft, wenn man das sieht. Also gerade als Mutter, ja, also Mutter, Schwester, Tochter, das ist so grauenhaft. Also Entschuldigung. Ich habe also nie beim Podcast geheult. Du musst, aber nein, nein, war, du musst dich nicht entschuldigen. Davon. Das war echt krass. Also da äh, finde ich dich unfassbar mutig, dass du ähm, das gemacht hast. Und danke dir sehr dafür. Du hast ja dann auch eine Organisation gegründet. Ne? Ja, Hawa Hawa mhm. ist... Ähm, Auf der Asche des Völkermords entstanden. Genau, Hawa ist die Stadt, in die du gefahren bist. Ach, oder nein, nee.
1: heißt Hilfe. Ach, Havar heißt ha- Hilfe. Havar ah, ach, ach,
0: deswegen Hawa.hell.
1: Genau, ah, okay. Havar heißt Hilfe und hawa ist ein Synonym für Völkermord, weil wir so viele Völkermorde erlitten haben und zählbare dass das Wort Hilfe irgendwann synonym wurde für Völkermord, weil, wir, weil unsere Vorfahren immer Hawar ah, ge- geschrien haben. Und so okay. wurde es dann zum Synonym für Völkermord. Und deswegen war für mich klar, dass das den Namen trägt. Und wir haben Frauenzentren im Irak, wo wir uns um Frauen aus der Erstgefangenschaft kümmern. Und ich weiß, dass das sehr, sehr traurig ist auf der einen Seite, was wir da zeigen und dokumentieren. Aber ich weiß auch, wie viel Hoffnung das den Menschen gibt. Und deswegen, so schwer es klingt, versuchen wir auch Hoffnung und Menschlichkeit auf der Asche des Völkermords vorzuleben. Ja, und es gelingt. Es gelingt deshalb, weil es natürlich einmal um die juristische Aufarbeitung geht. Und die ist unmissverständlich, dass die sozusagen fortgesetzt werden muss. Und da legen wir den Finger in die Wunde wie die Wahnsinnigen. Und dass es zu ersten weltweiten Prozessen kommt in Deutschland, wie dem Frankfurter Prozess, wo Völkermörder vor Gericht gestellt werden. Das ist ein Prozess, den wir begleiten. Aber gleichzeitig geht es uns darum, dass die Frauen sich nicht umbringen. Mhm. Und dass wir ihnen Hoffnung geben und dass sie dann nicht das Gefühl haben, ich bin zwar frei, aber immer noch in Gefangenschaft. Und das dann heißt, ihr bietet auch psychologische
0: Hilfe an. Psychologische
1: Hilfe ne? mit das Menschen wie Jan-Ilan Kisselhahn, der dort ein Traumapsychologiezentrum aufgebaut hat, wo äh, Kurden und Jesiden ausgebildet werden, auch als Traumapsychologen. Aber es geht noch viel konkreter. Wir helfen den Frauen dabei, auch in ihre Jobs zu kommen, in ihr Empowerment zu kommen. Wir haben zum Beispiel eine... Teilnehmerin unseres Back-to-Life-Frauenzentrums, die jetzt sich selbstständig gemacht hat, die ihr eigenes Business hat, die ihre Mhm. eigene Kleidung näht und verkauft und ähm, wir vergeben Stipendien und wir geben Alphabetisierungskurse. Also es geht mittlerweile weit über Nähkurse hinaus. Es geht auch um äh, Krisentraining, äh, wie man zum Beispiel auch ein feuerlicher Einsatz, weil häufig auch in den Camps es zu Bränden kommt, weil, äh, weil Dinge in die Luft gehen oder weil die Sicherung durchbrennt. Ähm, es geht aber vor allem auch um den Aspekt der Bildung, aber vor allem auch des Zusammenkommens und des Austauschs. Ähm, das sozusagen auf der Mikroebene, auf der Makroebene natürlich, weltweit auch der Kampf dafür, dass diese Prozesse zustande kommen dass äh, ein internationales Strafgerichtshof sich dem annimmt, dass es deutsche Prozesse darüber gibt. Da sind wir auch im Austausch mit Sicherheitsbehörden, mit Ministerien. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium machen. Und auch der GIZ. Genau, und der GIZ jetzt wieder eine Genehmigung bekommen haben für unser zweites Frauenzentrum. Es geht um die Rückkehr der Menschen. Und es ist immer ganz interessant, also die Leute sagen, wir können nicht alle aufnehmen, als wenn wir jemals alle aufgenommen hätten. Also was für ein doofer Satz. Aber gut, dann dann gut, einverstanden. Aber was tun wir denn für die Fluchtursachenbekämpfung? Mhm. Und ich sitze da auch in der Fachkommission der Bundesregierung. Ich kann da noch nicht so viel zu sagen, weil wir noch mittendrin sind, aber die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich da um jedes Argument kämpfe. Und das kommt bei mir, das schöpfe ich wirklich aus der Praxis. Und mir geht es um, um Schutz von Minderheiten, von diesen Frauen. Und das Besondere an dem Frauenhaus ist, möchte ich auch nochmal sagen, auch das ist sozusagen äh, religiös gemischt. Es ist sozusagen multireligiös, multiethnisch. Wir haben muslimische Frauen, jesidische, Christen Wir haben sogar Frauen aus Mosul, die sagen, das, was dort passiert ist, können wir nicht verhindern. Aber wir können versuchen, den Schmerz zu heilen der jesidischen Frauen. Mhm. Und auch dafür mussten wir viel einstecken. Was, was ich jetzt so selbstverständlich anhörte, war ganz schwer. Also auch in diesen Regionen... Ähm, Auch für die eigene Gemeinschaft zu sagen, warum holt ihr jetzt Muslime rein nach Mhm. dem, was uns passiert ist und so weiter. Also äh, äh, wir sind eigentlich immer sozusagen dabei, äh, ja auch Entscheidungen zu treffen, die, 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 die auf jeden Fall Konflikte hinterlassen. Also weil wir uns auch mit der Rolle der Frau auseinandersetzen, Religionsverständnisse hinterfragen, nicht nur die eigenen, sondern auch andere weil wir es gewagt haben, ja. uns als Frauen in Männerdomänen auch, auch vor, zu, vorzudringen. Und nicht als Opfer, sondern als Akteure. Ja? Ja. Was meinst du, was ich da angefeindet worden bin am Anfang? Das ich. Ähm, ja. das hier ist für dich kein Platz, hier ist ja. für dich kein Stuhl frei. Geh wieder zurück nach Deutschland. Du bist hier unsicher, du lebst hier nicht sicher, das willst du nicht. Ja? Also da dann trotzdem dran zu bleiben, ähm, das erfordert auch viel Kraft. Und diese Ängste... Die habe ich unterdrückt, auch lange.
0: Ja, das also, wollte ich nämlich gerade fragen, also wo du das hinsteckst. Weil das ne, ja ich ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es ins Gewicht gesteckt
1: in den letzten Jahren. Mhm. Also ich habe mich wirklich verändert und das war so ein schleichender Prozess. Ich habe mir wie so eine kugelsichere Kriegsweste irgendwie mhm. so ein bisschen angefuttert und ich rede da auch offen drüber, weil ich das auch nicht mag, dieses ätzende Shaming und so weiter. Mhm. Und da muss man dann auch, finde ich, so seinen Teil zu beitragen. Das kam dann übrigens auch noch dazu, dass ich dafür dann immer noch beleidigt worden bin, wie es wagen kann, mich so in eine Talkshow zu setzen. Also da habe ich Sachen gelesen, das glaubst du
0: nicht. Ähm Vorwiegend von Frauen oder ja. von Männern? Vorwiegend von, 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 von Frauen. Frauen. Mhm. Und weißt du was, das finde ich unfassbar, diese, diese Nicht-Solidarität zwischen Frauen. Mhm. Das finde ich, also das ist. Es gilt manchmal nicht für alle so, ne? Nee, aber, aber in dem
1: Fall war es wirklich so, dass die dann gesagt haben, du bist ja. falsch angezogen oder tu doch mal was für dich und so weiter. Ich meine, ein Teil war da auch dran. Ich habe mich auch selber vergessen. Mhm. Und ich kann mich an so einen Schlüsselmoment erinnern, als meine Mutter dann irgendwann mal nach, nach Berlin gekommen ist. Und ich saß wieder im Schnitt, während alle anderen irgendwie am Leben waren. Mhm. Und ich war irgendwie gar nicht mehr da, Teil davon. Ja. Ich war auch in so einer Parallelwelt abgedriftet. Dann hat sie so ihre warme Mama-Hand auf meine Schulter gelegt. Meine Mama ist eine sehr strenge Frau. Ja. Und hat dann auch gesagt, wie lange willst du eigentlich noch äh, das Material der Toten schneiden? Irgendwie so. Und dann so auch mit der Aufforderung, komm zurück ins Leben, ich will meine Mhm. Tochter zurück.
0: Mhm. Mhm. Mir ist
1: es egal, wie wie, wie heldenhaft und so weiter. Ich will meine Tochter zurück. Und das ist eigentlich so für für mich auch so neben neben der sinnstiftenden Arbeit, der wir nachgehen, das größte Geschenk, dass ich auch wieder den Weg zu mir selber gefunden habe.
0: Ja. Diesen ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. ist das erste Mal in 26 Gesprächen, dass ich weine und nicht mein Gast. Aber ähm, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. Und ähm, für alle, die den Mut haben, guckt euch diesen Trailer an und hoffentlich auch diesen Film. Der wurde ja auch bei den, äh, bei den Vereinten Nationen gezeigt und mhm. im Bundestag. Genau. Ne? Wie war da die Reaktion noch ganz kurz? Das würde ich gerne wissen.
1: Äh, gegenüber die Betroffenheit hinaus, was wichtig ist bei politischen Entscheidungsträgern mhm. und es sind daraus auch wirklich äh, ja Projekte äh, entstanden, was ich ganz wichtig finde. Wahnsinn! Ich danke dir auch, Minkai, und dein Format ist wirklich im besten Sinne anders und deswegen habe ich heute auch anders ausgepackt.
0: Sehr gut. Danke. Dankeschön durch die Scheibe. Danke. <lacht> anders ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti, Redaktion Anja Prinz und ich. Das On-Air-Design ist von Tro, Musik, Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seert, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.